0: matcher har blivit avverkade sedan vi spelades in senast då. Två matcher utan våra OS-spelare och eh, ja, de är verkligen ryggraden och det har varit
1: tungt. Eller vad säger du Andreas? Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Jo men det märks ju såklart att eh, vi har saknat våra tre första centrar och de här matcherna som var nu så hade vi inte ens med en enda ordinarie center egentligen.
0: Nej för går vi tillbaka bara någon månad eller två så innan Peppe Lund kom in i laget Då var det ju faktiskt Martin Johansson och våra tre o centrar som var våra fyra centrar Men Martin Johanssons skala där så hade vi ingen av dem Det, det kändes mot Frölunda om man säger så framförallt Den slutade i 4-6 borta Vi Men det var ju inte alls 4-6 siffror om man bara tänker på de första två perioderna i
1: Nej det var det ju inte och jag ska Ta, ta, ta tillbaka det jag sa direkt där för att Peppe Lund var ju faktiskt med Mot Malmö där sen men Alltså Frölunda matchen Jag blir inte krok där Vi gör två riktigt dåliga Perioder och sen så Gör vi en fantastisk tredje Period egentligen men som sagt inte en enda center i laget Och Alltså vi käkar oss in i den matchen och sen Jag twittrar ju om det där Och jag Jag är fortfarande lite frustrerad över att vi tar ut målvakten med nästan tre minuter kvar när vi ändå har ett tryck. Och det är bara ett mål.
0: Jo, det var ju fler som var oense med Penneborns tanke att ta ut målvakten där. Och jag kan hålla med, har man ett tryck mot motståndarkassen så behöver man kanske inte, Det det är väldigt mycket gamble att ta ut målvakten. Och det är såklart, har man, har man inte så mycket till spel och det står och väger lite mer, ja, men då kanske man måste försöka få den där edgen. Men i de här fallen är det som du säger, att vi har ju haft fördel. Så vi har inte behövt ta ut målvakten och gambla för att uh, få den där sista pushen. Utan då hade man kunnat vänta kanske lite till. Men uh, jag såg, det var väl en smart strax därefter som... Jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men som också tog ut den med cirka tre minuter kvar. så eh, Även eh, OS-coacher eh, eh, tar ut målvakten tidigt ibland.
1: Ja, men så är det väl när man håller på djurgården. Då tar man dumma beslut. Inte för att Johan Penneborn gör det, men, mm. men det, nej, det var märkligt. Men det var också väldigt skönt att vara tillbaka. I Löbergs arena med full ståplats. Och ändå helt okej okay med publik på läktaren. Det är ändå Malmö en torsdag. Mitten på februari. Det, nej men det var riktigt bra tryck på läktaren. Och bortsett första perioden så gör vi en klockren match mot Malmö. Och vi gör dessutom alla våra mål i powerplay.
0: Den var ju lite... Konstigt, oh, och konstigt, det var orealistiskt att på fyra powerplay gör vi fyra mål. Det var med tanke på den utdelning vi haft tidigare den säsongen så kan man ju prata catch up effekt deluxe.
1: Ja, men och sen är det ju också så att det kanske blir svårt för vissa spelare som har varit borta och, och ta sig in i det här i de här två powerplay-kedjorna nu för gör du fyra mål så tycker jag att du ska få fortsätta. Mm.
0: Ja men så är det. När det väl funkar så. Och känslan är väl att de spelar lite mer direkt på. Mindre hålla i och vänta på de här lägena. Det blir ju mycket såsande annars har det varit. Man, i, man kanske spelar och man får spela fram till några lägen men man lyckas ju inte sätta dem. Och så får man bara några enstaka farligt. Men lyckas inte sätta dem. Då måste man ju sätta dem enstaka. Men nu är det mera skott på mål snabbare. Till och med Lillis sköter ju mål. Så då kan allt hända.
1: Ja om vi bara ska glida in på Den kära mannen lite grann Han hade ju inte Många pass rätt mot Malmö men ändå så stänker han In en i krysset Det, ja, men det är för mig en gåta att ha så mycket felpass som han Ändå hade och ändå göra det drömmålet alltså, Jag hoppas det verkligen lossnar för han Nu i slutet på säsongen för där Har du en spelare som måste steppa upp Och han har så mycket i sig och det vet vi allihop. Så jag hoppas att på något sätt tack vare det där målet så kanske det lossnar lite nu.
0: Ja men jag har ju om det där, att han måste ju skjuta mer för grejerna. Om man jämför med Ryan Lash, och Lindström som kanske har liknande roller. Även om de står på olika kanter, Ryan Lash är framförallt. Så är det ju liknande assistläggare. Men de skjuter ju också. De har ett hot som inte... Lillis han är alldeles för ofta att han får pucken, då står tar han in den, kanske drar ner tempot och står och väntar på att hitta en passning någonstans, men börjar han skjuta mer som han gjorde nu, som han faktiskt har gjort, om vi går tillbaka till för två säsonger sedan när han var i laget och han gjorde sin bästa säsong då sköt han, han gjorde ju många mål också och det vet jag att jag varit inne på tidigare också, så vet de att shit, rote finns för skott, ja, men då kommer ju det öppna upp sig passningarna sen också Så han behöver bli lite mer, om inte 50-50 så i fall kanske 60-40 assist kontra skott. Ja,
1: jag håller med dig.
0: Men vi hade ju som sagt 4-1, vi hade en Hildeby som fick stå sin andra match från start och fick en väldigt fin hyllning av ståplats efter match också, värdigt.
1: Ja, nej men det var ju fantastiskt att få se Dennis hemma hemmadebut, andra matchen som du säger Eller ska man säga andra och halv, han stod ju sista perioden mot Frölunda också Gör det helt okej okay där också Och det är ju faktiskt tack vare Dennis Hildeby som det står 1-1 efter första perioden Han gör ju många riktigt svettiga räddningar, det gör han matchen igenom Så att han får matchens ledare få ta emot publikens hyllningar, ja, men fullt väl, välförtjänt han, det kändes som att han nästan var lite blyg på när han tog emot publikens jubel.
0: Ja, det var verkligen. Han, blev, han blev generad, ja. Det var väl rätt ord. Han försökte nästan gömma sig och vågade inte. Han blev, fick bli framknuffad. Och, ja, det, var, det var fint att se. Han, liksom, han trodde väl inte sina ögon. Det var inte vad han hade räknat med riktigt att det skulle gå så bra och att han skulle få en sån hyllning. Men det, ja, man blir varm i hjärtat och varm i FBK-hjärtat man ser... Den hyllningen han fick välförtjänt också av er på ståplats.
1: Och, och väldigt skönt också att eh, allt snack om honom att ja, men han håller det så väl. Att det stämmer för att eh, han, han har ju varit riktigt bra de matcherna han har stått. Eh, mm. det, är väl, det är väl det man kan förvänta sig av en ren andra målvakt egentligen. Och kanske till och med lite till.
0: Ja, han har. Alltså om vi tar första matchen mot Veckor borta Han hade den där första lilla målvaktstavlan då, I början Sen var han ju bra och han, Även om han släppte in mål så var det inget Som man skulle lasta honom för Frölunda sista perioden stod så höll han i nollan Den perioden, han släppte inte in någonting Och sen mot Malmö Så släppte han in ett mål bara Och som mm. du sa i första perioden Så var han ju väldigt viktig Att hålla oss kvar i matchen Så det kändes faktiskt väldigt stabilt där Eh, och det känns stabilt med vår andra målvakt Förs också Men nu har han ju haft lite Som jag fattar det, skadekänningar Så han är ju på is Idag och ska följa med Ner till Oscarshamn då För tisdagsmatchen och, Men känslan Är väl att eh, Hildeby kommer stå Den matchen i alla fall så kanske vi ser först tillbaka På torsdag förhoppningsvis
1: då. Ja det kommer ju två Enormt viktiga matcher som vi kommer glida in på lite senare i podden. Och där känns det som att Foros behöver stå de två.
0: Ja, och eh, det är bara hålla tummen att det inte är så mycket allvarligare, för han kommer ju såklart behövas. Men precis som du säger så tänkte vi gå in på eh, kommande matcherna lite senare. Ett lite längre parti där vi tänkte prata lite, diskutera lite om kvarvarande matcherna och Vad krävs av laget för att nå en topp 6? Och vad tror vi kommer att... Vad kommer vi få ihop? Vart kommer vi sluta så att säga? Men det kör vi efter vår gäst.
1: Ja, ska vi ta och bjuda in vår kära gäst på en gång? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Här har vi honom.
0: Då har vi med oss gästen då. Och det är ingen mindre än nummer 32- Magnus Nyga, Nygren. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här nu. Vi, vi tänkte att vi, vi inleder lite starkt med några snabba frågor. Så... Ja,
2: det
0: Ja, vi, vi kör så. Så går vi in djupare senare. Yes. Så, till att börja med. Hur mycket skidor har det blivit de senaste åren?
2: Uh, typ en per år. Uh, jag, jag är ganska... <hör> Eller ganska, jag är sjukt försiktig under säsongen, så efter säsongen så brukar jag ta något också där Men ja, inte mer än så, jag har ingen att skryta med det och då, och då är det Alpinto, som du utför? Ja, precis, längd körde jag sist, första och sista gången när jag spelade i Mora Så det blir ingen mer längd för mig, än så jag är bra att <laughs> <laughs> har,
0: har, har du någon speciell ritual inför matchen?
2: Ja, jag hade väl i alla fall innan, innan man fick barn, håller jag på att säga. Men eh, det är också ganska skönt att de förstör ens rutiner lite grann. För det blir mindre fokus eh, i onödan, så att säga. Fokus har jag givetvis när jag kommer till hallen och då är jag inte barnen med. Men allt det man håller på med innan när man var yngre, att man skulle duscha en viss tid och man åt en viss Alltså det där rubbas ju, det vet ju alla som har kids. Eh, så att det är ganska skönt att inte... Matchen blir längre än vad den nödvändigtvis behöver vara. Liksom. Nu har jag inte så mycket ritualer för mig. Jag tror jag knyter och så där för den andra. Alltid samma. Men... Eh, ja, nej, inget, inget sånt eh, häftigt som är roligt att prata om.
0: Vad har du för favoritfärg då? Eh,
2: Blå. Jag hade orange när jag var liten. Men jag eh, kanske ändrar till blå. Ja,
0: om du inte vore hockeyspelare vad hade sysslat med idag tror du?
2: Jag vet inte, jag har alltid haft en liten suga av brandman alltid lockat mig, men jag, jag vet inte. Det är möjligt att jag hade gett mig in i det tidigare. Jag har en sån liten tvångstanke att jag måste prova någon gång eller utbilda mig till det och se om det är något för mig. Så det är möjligt att jag hade skyndat på den processen lite grann, men det är väl i alla fall någonting som jag tänker på till och från. Brandman nygga. Du har aldrig ja.
1: funderat på om det skulle bli så här garageuppfartslagare?
2: <laughs> jag är sjukt dålig på att lägga de där portarna. De såg ju för jävla ut i 20 år. Liksom, så liksom Dessutom har jag inte så många mer än mina föräldrar föräldrars lagar. Så. Ja. Jocke Kvist sponsrade med nya, eller sponsrar, men han fixar dem i alla fall. Så nu ser de väl någorlunda ut, eller ja. fina. Ja, men det är bra. Mm.
1: Hur många
0: timmar snöskottning blir det
2: då? Uh, inga alls håller jag på att säga. Vi är sjukt bortskämda med att uh, grannen har en snöslunga så han, uh, han löser det där snabbare. Uh, eller ja, vi har varit och skottat lite idag förresten. Men det, det är inte många timmar. Jag tror Nelsa fler bara på <laughs> idag håller jag på att säga. Jag hörde att det kommer mycket snö hemma så... Nej, ja, vet det var väl vad... en
1: halv meter ungefär, men det, det fick Johanna ta faktiskt.
2: Exakt. Ja, såklart. Det fattar man ju. Man Han pratade om det förut. riktigt manskris Nej, inte jag inte.
0: <laughs> vad kör du för bilen? Mm,
2: jag kör eh, lagbilen, en Skoda Octavia. Skoda är en av våra största sponsorer. Så, eh, ja det, det, jag har inte många mil i, i den Det blir typ till och från flygplatsen De längsta sträckorna när man ska hem liksom Och annars är det ju Runt omkring lite grann i Schweiz eh, Till och från förskola och sådär. Så det, det, ja, vi har ju liksom ingen användning För någon, något värre åk Så den funkar skitbra för oss som Skå- familj
0: Skåda är ju skitfin Ja, superb, ja.
2: ja. ja. Nej, de är grymma
0: en första målis eller två stycken? Du säger att handen.
2: Vad sa du nu? En första målis. En, ja. en uttalad
0: första målis eller två som alternerar?
2: En uttalad första målis.
0: Vad har du för flex på klubban?
2: 107.
0: Oh. Och skjuter du fortfarande massor slagskott från blå?
2: Har ni så dålig koll på mig?
0: Ja, men du, om du aldrig kommer hem och spelar Så får vi ju ingen bra koll på dig Ja
2: Jag försöker jag gör mitt bästa Jag skjuter nog en hel del Det finns matcher jag skulle kunna skjuta mer Men det vore korkat Att sluta med det tror jag
0: Ja, ja men det är bara Komma hem så kan vi ju studera det där Och se om, Så får vi en chans att avgöra
2: Ja ni får ringa Walli nästa poddavsnitt då.
0: Ja Spela på sex eller sju backar Sex. Favoritsyssla utanför hockeyn?
2: Familj och vänner såklart, men gärna trav och rally om det finns tid över.
0: Hur många emojis snittar du per meddelande? Max en. Ganska tråkig. Nej, det gör du inte! Nej, jag fick se en en skärmdump från Nelsa och... Det var inte bara en emojida. <laughs>
2: ja, Nej, men då kan jag tänka. Du frågar i snittet. Och snitt, ibland så dyker det ner oväntade personer i, i sms-boxen. Typ som den som typ aldrig har så länge. Eh, då, då får man ju krydda på för man blir så glad. I övrigt är jag sjukt grå. Men okej, okay, jag höjer till två då. Ja,
1: <laughs> ah, det är bra. Eh... Mello
0: vi... eller nej, en sista. Mello just eller Bäck?
2: Ja, har jag sett de två nya här på slutet nu börjar det bli Mello även om det. Ja, de slåss som sista platsen de där två programmen just nu, <laughs> faktiskt. Men eh, jag säger, säger Bäck ändå. Ja. Yeah. Snyggt.
1: Eh, om vi ska glida in lite mer på dig där då och din hockeykarriär. Uh, I början av din karriär i Färjestad så var du ju en hel del mm. utlånad, uh, bland mm. annat till Mora, buffors hur, hur såg du på det? Var det liksom självklart för dig att välja hockey då? Uh,
2: ja, mm, ja, det var det ju. Det var väl mer tidigare i, uh, innan hocken blev en karriär som, uh, som det fanns frågetecken. Typ när man inte komma i tv när man inte kom med, eller uttagen till hockeygymnasie, eh, eh, och hockeygymnasie. Då var man ju inte så stor, man hade ingen erfarenhet av det heller och jag hade ju ingen i min familj som som riktigt hade erfarenhet av det heller, mer, mer än att föräldrarna fanns där och stöttade oavsett om man hade dansat ballett eller spelat hockey så så var ju de min trygga punkt hela tiden så det var väl mer då tankarna snurrade, sen, sen när det väl började lossna och eh, man förstod själv att man kunde spela så eh, Den tiden Både Färjestad och jag hade tänkt att, att det var dags att slås in, då hade de ju alltid så otroligt bra lag eller tog in eh, ja, Backar speciellt i, utifrån i sista sekunden, sekund så att Det var väl ett par år där som man förstod att man skulle bli utlånad och absolut inte hade något emot det heller Eftersom att truppen var full och man insåg att den här spelaren med, med den erfarenheten kommer de inte skicka till Tingsrid för att ge plats åt mig. Liksom. Utan det, det var självklart. Dessutom hade jag otroligt lärorika år i Allsvenskan. Eh, I Mora hade jag har Lyckner som tränare och jag fick spela backpar med Guldgreger. Eh, ja, det var coolt. Liksom. Jag lärde mig sjukt mycket. Andra år i Allsvenskan var det ju mycket mer pendlande fram och tillbaka mellan Färgstad och eh, Karlskoga. Eh, och då fick man ju äran att spela med alla de här Grisarna, Västner, talander och Termell och, och allt vad de nu heter Näslund. Så att det, det var ju under deras, <kör> ja, jag vet inte vad jag ska säga, det var ju, det stod ju något om oss hela tiden kändes som. Och jag älskade det där att åka mellan SHL och Allsvenska, jag tror jag spelar jag hade någon tid där jag hade nio matcher på tolv dagar eller något sånt där och det, det, det kändes typ inte som det var jobbigt ens utan det var bara självklarhet att man kände sig delaktig i båda lagen och um, jag vet inte, jag, jag tror fortfarande på det där att matcher är det som utvecklar, det är, det är klart att träning, det måste man göra men man måste också hitta en väg för de här unga lirarna, det går inte bara att vara fjärde, fjärde lina spelare i färgs utan man måste också få ut sin kreativitet i andra lag då. om det inte finns plats så för mig var det sjukt nyttigt att, att få spela matcher mot vuxna män och spela viktiga situationer och lära sig att spela åt båda hållen inte bara stå och skjuta åt ett håll utan också försvara ett mål så att, eh.
0: jag tänker, blir inte lite som eh, när man tar körkort liksom? du kan hålla på att övning, köra och träna på och, fick parkera och alltihopa. men det är först när du har körkort och gör det där eh, hela tiden på eg- egna ben så att säga det är då du lär dig på riktigt mm. tänker mig att det är lite samma ja, men, där precis,
2: ja Uh, återigen det var liksom aldrig någon fråga för min del utan uh, Definitivt inte från min sida och, och heller inte från klubbarna som var inblandade deras sida heller utan Det gick väldigt smärtfritt och, och det, var, det var väldigt bra beslut uh, det, det påskyndade ju min process på något sätt att, att kunna bli en mogen uh, SHL spelare på sikt för det var ju inte när jag blev så såklart, då hade de ju behållit mig och jag vet inte, det kanske, jag vet inte om man var för förr heller eller att vi spelare var mot, mot varandra och framförallt mot en själv. Jag har alltid varit brutalt ärlig mot mig själv och det har väl egentligen varit en nackdel till snarare än en fördel men, men just där och då så kände jag väl själv att jag inte tog en tröja och då var det självklart att, att, att försöka bli bättre på annat håll liksom.
1: Mm. Men om man ska glida vidare lite där då. Du har ju spelat med ett x-antal klasslidare genom åren. Du har ju Valin, Jönsson, Pressberg, Nordström, Sanne Lindström. Har du lärt dig något av dem genom åren som du verkligen har tagit till dig? eller?
2: Ja, massvis. Extremt mycket. Deras ledarskap var ju någonting som som jag är sjukt tacksam över att jag fick vara med och lära mig av. Det är ju ett ett klart hårdare klimat än än vad som accepteras idag men ändå glad att man fick vara med på den tiden och se hur sjukt mycket de brydde sig och hur hårt det kunde vara ibland sinsemellan men att lika imponerande man är av någon som klarar att säga sådana saker eller stå upp i vissa situationer lika imponerande är man av att de knyter av sig och åker och checka lunch tillsammans och allt glömt. Liksom. Det kan vara en del jag saknar av hockeyn idag, att, att det är lite mjäkigare och det måste passa alla mycket mer än, 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 än vad vi ens hade en tanke på att det skulle göra då. Huvud, huvudscenariot då var ju att det skulle passa de som ledde gruppen och så skulle resten anpassa sig. Och det är lite lättare att forma en grupp så tycker jag. När det finns en klar hierarki. Och det har ingenting att göra med att en är viktigare än den andra utan det handlar om att hitta en framgångsrik väg, framgångsrik väg framåt och, och uppåt liksom. Och försöka vinna någonting. Det är fortfarande det viktigaste för mig och, och det är väl det jag lärt mig av dem att det handlade bara om att vinna. Det handlar inte om hur mycket man tjänar eller i du hade en bokstav på bröstet eller om det hade två eller 22 säsonger utan det de var om bäst eh, Och eh, Det gör det fortfarande för mig Mycket tack vare dem
1: mm. Men för det Du var ju med där 2011 Senaste guldet När Valin när hade tagit över Binden på allvar från Jönsson Och Det, det blev lite Jönsson generationen var slut Och då blev liksom Valle, Frögga och de här blev det nya Och sen var det ju du Anton Grundel, Sterner och de här, eh, vad, vad är liksom skillnaden då och nu tycker du?
2: Jag vet inte exakt, jag önskar att jag hade svarat på det för jag det hade hjälpt mig i mitt arbete idag som spelar också, en av kaptenerna här nere med att, att eh, på riktigt veta om eh, var, vad som är skillnaden, jag vet inte om om det är så enkelt att de, de senare generationerna lite känner till sig så extremt mycket mer hör allt och gör man inte det så får man det till sig ändå så att eh, i, den, i den aspekten så, så var det liksom inte, man var lite mer skyddad på något sätt kändes som nu krävs ju inte mycket för att bli uthängd, det kanske inte gjorde då heller men då kanske inte nådde det ända fram till en om man absolut inte sökte efter information liksom och det kan man ju välja själv att hålla sig undan och läsa saker men, men nu känns det ju typ omöjligt att hålla sig undan för info. Sen var vi ju vana av att ta grejer liksom. Alltså, gjorde du inte bra ifrån det så fick du höra det och det, det var inte alltid den som jag sa tidigare den kanske mest pedagogiska eller den mest harmoniska vägen utan det var ju den vägen de trodde på. Det det går inte att säga något annat än att det funkade väldigt bra för färgsta på den tiden och jag sa det förut också, lite av den mentaliteten kan jag sakna idag att det var öppna, öppna spjäll och raka rör liksom, det var inget snack bakom någons rygg eller hitta, eh, hitta på någonting eller inte våga stå upp för något eller vad man tycker och tänker utan det var en väg och det var rakt fram och det, det var, jag uppskattade det extremt mycket. Kanske inte just exakt varje dag, varje minut så när man är vi hade inte bara bra dagar då heller, eh, inte nu heller men men när jag tänker tillbaka på tiden så, så är det bara bra minnen och det tyder ju på att, att det var nyttigt för mig. Sen kanske det finns andra som har andra åsikter och tankar och idéer om det där, men eh, ja det är så jag känner i alla fall.
0: Känner du att det är lite liknande nere i Schweiz nu också? Att det inte är det där eh, raka på samma sätt?
2: Ja, jag tycker att vi har väldigt bra klimat i vårt rum i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut i andra, men jag tror i och för sig inte att det där är ett lands problem. Så, utan jag tror att det, någon, det ser väl ut så på, på de flesta ställen om man jämför. Jag tror att det var hårdare förr och så men ett hårdare klimat. Eh, men det var också en helt annan acceptansnivå på, på det mesta. Eh, det går att jämföra med hela samhället i stort, vad som var acceptabelt förr och inte och inte är det nu. Så. Eh, ja, på både gott och ont som jag sa tidigare. Det, men om man pratar bara om klädningsrums klimat så, så var det hårda klimatet, det var, det var liksom ingen Martyrklimat på något sätt utan det var bara sjukt ärligt, rakt hårt när det behövdes och, och väldigt tydligt och, och just tydligheten var ju någonting som betydde väldigt mycket för mig Och det är ju till exempel Tommy Samuelsson med hans ledarskap då Jörg som var assisterande, Leffe Karlsson assisterande det var inga krosseduller där heller, de visste ju alla tre vad som krävs för att vinna. Och ja, jag kommer aldrig sluta chatten. om det. det var sjukt viktigt för mig att, att lära sig det. Och Också tacksam mot mig själv att jag var mogen nog ändå att ta till mig den infon och, och komma ihåg så mycket. Det är lätt att det bara Okej, okay, allting funkar bra, vi vann, fan var kul. Och så kommer man inte ihåg så mycket av utan tiden bara swishar förbi men... Det känns fortfarande som att det var igår, även om det var extremt länge sedan så, så var det fantastiska tider som var grymt, grymt lärorikt. Vi kan
1: ju grida in där på, på Tommy Samuelsson som du snackade om där. Du har ju tidigare sagt att det är den bästa tränaren du någonsin haft. Är det, det fortfarande? Och i så fall får du
2: gärna utveckla det? Eh... Ja, alltså jag har varit ganska med bra tränare. Eh, men han är definitivt en av de som dyker upp tidigt i huvudet när jag, när jag får frågan. Och det står jag fast vid, han, han var liksom... Eh, för det första behandlade han alla rättvist och det älskade jag. Eh, en minut speltid eller 30, det spelade ingen roll. 19 år eller 39 år spelade heller ingen roll utan alla blev rättvist behandlade. Sen kanske inte alla blev lika behandlade men man blev ändå behandlad rättvist och... Eh, det är hans stora styrka och han han, liksom, han döljer ingenting utan han säger som det är um, Det var viktigt för, för, dem, för den gruppen jag hade där och då i med så stor spridning på både erfarenhet och, och löner och uh, åldrar så, så var han en uh, Ja han var the perfect man där uh, Ingen tvekan det och det ser man ju på resultaten också Sen har jag fortsatt att varit omtäckt precis överallt vart han har varit annars också. Hans driv har inte, har inte tagit av någonting med åren heller utan han var sjukt omtyckt när han var här nere i Syris som, som assisterande tränare till Grönborg men ja, han ville ha mer på bordet, mer saker att göra och, och så han, han lämnade en ganska komfortabel vardag här nere och tog ett headcoachjobb i Allsvenskanästfälle. Just för att drivet var för stort För att bara i någon situation Det kan vara Så, ja Det tycker jag säger det mesta om han Han är en, 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 en liten man Men extremt stor i mina ögon
1: Ja nej det är, det är Fina ord Och Alla färgsta vet ju vad Tommy Samuelsson Har gjort för den här föreningen Nu är det ju bara synd att han är I den där Jesusklubben <gud> Men som du säger han har ju ett driv Även om om Karn börjar bli tåren, det är ju fantastiskt ändå att han har det drivet som han har och fortfarande vilja vinna saker liksom, han nöjer sig inte med Att vara assisterande
2: Nej Och han provar saker och han liksom Sätter sig inte still någonting utan Det framåt som gäller framåt. han det, det, ja. nej ja han, han var ju liksom, han stod ju också för det ledarskapet som hela vår grupp stod för och framförallt kärnspelarna och De hade givetvis fått det från honom, kraven ska komma uppifrån liksom, och, och sen formas inom gruppen. Och det var aldrig någon fråga vad kraven var. Då, liksom. utan det, han, han tog bara på den extremt bra gruppen vi hade 2011. Och jag tycker han har tagit vara bra på alla de lag han har varit i efteråt också. Eh, vissa gånger går det inte att trolla med knäna utan eh, då har man ju det materialen man har. Va? Men, men, eh, jag, jag, hör, jag har bra kontakt med honom fortfarande och, och jag hör fortfarande bara bra saker om honom så att, från andra Så att, ja, han är definitivt en av de bästa träningarna jag har haft, ingen snack om det
1: ja men det är spännande din din AHL slash NHL karriär då du var ju inte där särskilt länge jag påstår att hjärnskakningen var det som satte stopp för ditt spel i NHL håller du
2: med? Ja, eh, jo, men så här med Fasthand så, så var det väl en stor del av det, absolut. Eh, första året så är eh, jag. så här: jag, jag, önskar, jag åkte inte jättetidigt, men jag åkte för tidigt för, för mitt egna bästa. Eh, något år till i SHL om om Montreal förståelse, men jag fick lite känslan av att de hade ändå. Alltså, så hade jag nog bra var kvar hemma något år till och fått spela mot riktigt bra spelare på hemmaplan och, och mognat utan frisen ännu mer eh, Så det är väl någonting jag kan eh, inte ångra så eh, jag, jag gör sällan det med saker men, men ja, om jag tänker tillbaka om man kunde ha ändrat någonting så hade jag nog stannat i alla fall ett år till och, och mognat ytterligare Både som spelare och som människa jag åkte över sedan andra året då började det ju superbra och jag trivdes bättre och jag var mer varm i kläderna. Jag tror det var typ bara efter 15 matcher eller något liknande i grundserien så fick jag järnskakningen och sen var hela säsongen förbi. Jag satte rätt djupa spår i mig, det var därför jag inte var någon sugen på att åka tillbaka heller. Jag hade ju möjligheten att åka tillbaka om jag ville men på ett nytt kontrakt men ja, det shit länge alls och det hade väl att göra med att man inte hade fått så bra eh, hjälp och support genom den här rehabiliteringen på eh, 9-10 månader eller vad det var som är gick igenom. Så. Eh, ja på sätt och vis eh, är det väl hjärnskakningen som satt lite stopp för det men, men eh, det är ingenting jag skyller på. Så jag hade kunnat åka tillbaka igen om jag verkligen hade velat det. Eh, men, men det kändes inte så att just då. Eh, så ja, jag, jag gillar inte att ligga skylla på skador eller sagt att jag hade gjort det hade gått sig eller så om det inte hade hänt men Men det är klart att den, den hjälpte mig definitivt inte i alla fall så kan man väl säga
1: Nej för det finns ju Det finns en ganska stark historia med färgista som har fått avsluta sina karriärer tack vare hjärnskakning Var du själv någon gång orolig då Att fan det här är slut jag kommer inte tillbaka Eller kände du att Nej, men det blir bättre jag kommer tillbaka?
2: Ja men det var väl det som var grejen att så länge jag stannade där borta i Kanada så blev det, det var ju tufft, äh, inte så gammal och egentligen ingen erfarenhet av det där tidigare och, och sådär och som jag sa tidigare äh, Rent, rent värdelös äh, support både medicinskt och och socialt eller mental, mentalt sett så äh, Så var man ju inte speciellt kaxig och stark då äh, Och därför var det en extern doktor som jag Tillsammans med min agent fick ni som, som ja, hjälp mig ur det där och, och tyckte att det var dags för mig att åka hem och glömma resten av säsongen och på så sätt börja reba skallen med att, att inte gå och hoppas på att få fortsätta spela eller imorgon ska må bättre utan man åker hem och så är nära och kära och släpper säsongen i och med att man sätter sig på flyget hem Det hjälpte mig jättemycket så det är svårt att säga hur det är klart att jag hade en allvarlig järnskakning, men, men det var nog en stor uh, mental påfrestning på mig också. Uh, I och med att jag, ja, jag, liksom, jag gjorde allt i min makt för att, för att kunna komma tillbaka så fort det bara gick. och Jämnskakning kombinerat med, med någon form av inre stress är, ju, uh, ja, det är ju inget bra. Liksom. Så det är klart jag påskyndade inte min egna process utan jag gjorde den bara mer långsam ju, ju mer jag försökte komma tillbaka och spela. Sen är det också så att man vet ju så mycket mer om hjärnskakning idag än man visste då även om man fortfarande vet relativt lite så vet man ju sjukt mycket mer om skadan i sig idag än vad man gjorde då. Och Ja det känns ju som att det, tyvärr Alltid kommer finnas inom sporten och det är bara att acceptera sen, sen hoppas man ju alltid på att det kommer minimeras för varje säsong som går men Farten är så hög och, och alla spelare så Starka och skickliga och snabba så att det, någon gång trillar man eller blir påkörd liksom, eller det kommer bli fel i någon timing. så att, Tyvärr det är ju någonting vi, vi, vi måste lära oss att leva med och inse att det är en risk eh, med, med det spelet vi spelar så Ja, vi får göra allt för att undvika det, men, men det kommer ju alltid finnas så klart.
1: Ja, det är väl så tyvärr. Men jag tänkte för ändå har du gjort några år i Schweiz och Davos. Um, jag själv har ju fört hockeyn här hemma i Sverige i bra många år och um, det är ju som du säger, det är ju en, ut, det är en raketutveckling, farten och liksom spelare blir skickligare och de här råskinnen finns ju inte kvar, men det är ju som det är fel skär alltså olyckliga tacklingar, vad är liksom största skillnaden på svensk hockey kontra svensk hockey? Ja, rent
2: hockeymässigt är det ju att det går mer fram och tillbaka här nere, det är inte lika inte lika defensivt det är mer öppna lägen det är fortfarande relativt många lag som spelar ganska mycket på chans det är väl kanske lite mera ja, underhållande så sätt. Jag tycker ju att det är en, en underhållande liga också när jag får möjlighet att kolla på de matcherna, det är inte det jag säger men det är fortfarande lite, lite mindre tanke så att säga, lite mindre system även om nu hela ligan här nere är täckt med svenska tränare också så det är inte många säsonger bort innan hocken ser exakt likadan ut här så att um, men lite mer um, opolerat så att säga, Sverige är så himla uppstyrt och alla vet exakt vad man, vad man ska vara hela tiden. Eh, Schweizarna är väl eh, ärligt talat sagt lite sämre utbildade hockeymässigt från, från eh, grunden. Vi lärde oss ju så tidigt i Sverige eller gör fortfarande med med små detaljer i spelet och hur man ska hålla klubban och hur man ska tänka och hur man ska åka och hit och dit. Sånt är vi ju experter på att lära ut hemma i Sverige och det, det är väl någonting som har tagit lite extra tid eh, här nere så Ja, det är väl därför den här, ligan här ser det ut som den gör nu också fortfarande. Eh, även om kvaliteten är, är sjukt hög, eh, måste jag säga. Eh, Hoppen är ju grym på i, 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 eh, i långa stunder. Eh, men, men största skillnaden är att den är mer offensiv. Där.
0: Hur mycket färgstav följer du då? Eh,
2: mycket och... Eh, eh, Tittar på de matcherna jag har möjlighet att se. Det vill säga att när jag inte spelar själv så eh, slår jag på matcherna eh, när jag är hemma. Eh, så jag har se, och ser inte matcherna så ser jag alla highlights. Så det... <hör> jag har sett eh, highlights från alla matcher och så har jag väl sett eh, eh, ja, ett gäng matcher eh, under säsongen som har gått.
0: Vem är färgstadare som du är mest imponerad av då? Eller vem är du tycker är... Den bästa, den bästa lms på den här
2: De senaste 10-15 matcherna så är det ju Furs eh, har jag varit helt sjukt bra. Eh, och eh, Innan det har jag alltid, alltid gillat eh, Linus Johansson och Rydal och de här som checkar in till jobbet varje dag. Nygård stod ju i en klass för sig i början där när... <hör> När laget började honom som mest så, så uh, Jag tyckte han hade en helt magnifik säsongstart måste jag säga uh, Nu är det väl det enda som fattas att de ska vara uh, Konstant bra allihop tillsammans så, så kan det bli en riktigt rolig vår hemma uh, För laget har de ju för att gå precis hela vägen
1: Ja det har de ju och det är någonting de sa själva tidigt också uh, Vilket så här i efterhand blev ju resultatet att GM fick sparken för det blev för mycket fokus. Vi ska vinna, vi ska vinna. Det, det, jag tror det blir för stor press på dem. Jag tror att Valin kommer in med ett helt annat lugn där. Där det bara liksom, ta det lugnt, prestera på isen, sen kan ni snacka.
2: Mm. Ja, äh, absolut. Jag, jag håller med. Jag, jag minns tillbaka det var för oss. Vi, <coughs> vi pratade ju inte så mycket om att vinna. Vi, vi sa väl liksom att... Det är klart det är vår målsättning, men vi fördjupar oss aldrig i det, liksom. utan det får jag gärna andra spekulera och, och roa sig i. Och så sköter vi det vi kan inom våra väggar. Liksom. Och jag kan hålla med om att det var det kanske kom från lite väl många olika håll, att, att det är det här som gäller allt annat, att är ett fiasko mer eller mindre. och Det är klart det blir en inre press till slut som, som kan bli svår att hantera. så att, ja, Jag är helt säker på att Valle är är rätt man på rätt position och eh, han ser och och lugn och, och krokig så kommer han föräldär den där skutan framåt. Eh, allt annat skulle förvåna mig.
0: Hur ser din kontakt ut med Valin idag? Då? Brukar ja, ni men det, ringa varandra?
2: Eh, <coughs> ja vi ringa Sverige. Då vi på Nej. Nej, vi eh, vi, <coughs> vi är bra kompisar sedan tidigare så att, eh, den kontakten är väl rätt så förvånad. Vi hörs fortfarande. Eh, sen har vi ju vid också såklart efter att hans eh, eh, nya roll här i föreningen. Och, och, men det har inte varit något inget intressant. Jag har fortfarande kontrakt kvar här nere. Så att, eh, men jag är extremt glad över att han ringer och checkar in och, och eh, vill hålla kontakten som man sa. Det är i alla fall ett segret räckning.
0: Är någonting du har saknat sedan tid innan dess?
2: Ja men... Både ja och nej. Det sista jag ville är att låta bitter men, men det är klart att jag hade önskat det tror jag alla hockeyspelare vill som har någon form av anknytning till en lag att de, att de ringer och visar att vi kommer ihåg det fortfarande. Liksom. Så ur den aspekten ja ur, ur, ur den andra eller av den andra sidan myntet så är det ju att man kan ju inte kräva att de ringer heller. De är ju andra spelare de kanske är intresserade av oss där och för i med med, men det är klart att kontakten inte har varit perfekt och det är därav som jag har skrivit ja, kontrakt tidigt och lite längre också för att det aldrig riktigt har känts aktuellt liksom från, från deras sida. Så, så det, ja, nej men det är som summa summarum så, så saknar man, har man väl saknat det lite grann och, och just det enkla bara ringa och säga hej, tja läget. Det behöver inte vara mer, då, då känner man sig kommen och, och, och ombrydd lite grann. så att, eh, Det räcker för mig. Det bör inte vara sex är så.
1: Men eh, om Wallin skulle ringa nu då i slutet på säsongen och säga hej här har du ett treårskontrakt. Det innebär väl mer eller mindre att du avslutar din karriär i Färjestad. Kan du bryta kontraktet
2: med Davos då eller hur ser du ut? Jag har ingen, ingen klausul redan till nästa år året efter jag har det så att eh, Just där ser väl mörkt ut.
0: Linus omar kunde.
2: Ja, jag tänkte att det större mirakel har väl skett. Men, men det är faktiskt ingenting jag har tänkt på. Så ingenting jag tror att han har tänkt på heller. Men, men som sagt, ska jag väl aldrig stänga någon dörr helt. Men, men det skulle förvåna mig oerhört om, om det skulle bli så.
0: Hur, hur är livet i Schweiz i helhet då? Längtar du hem?
2: Ja, men he- alltså hem. Ja, jag längtar alltid hemma. Men, men eh, i vilken dos, ja, jag vet inte. Jag trivs sjukt bra. Eh, som sagt, jag tycker att hockeyn är superrolig. Eh, jag har en stor roll. Eh, och jag bli behandlad med extremt stor portion av respekt både på utanfrisen av av folkorganisationen och, och i byn också så att eh, vi trivs bra som familj och det är det som är absolut viktigaste för mig eh, att, att livspusslet eh, går ihop också, det handlar inte bara om mig för då hade jag nog eh, inte klarat av rent eh, för samvetet att bara köra på ner utan Förskolan funkar bra för min äldsta dotter. Hon pratar språket bra och gör sig förstådd och förstår vad alla andra säger och har mycket kompisar och omtyckt. Det gör mig än mer glad än att mitt jobb fungerar. Det visar också att vi har gjort rätt val. Att, eller rätt, vi i alla fall inte valt fel av att stanna kvar. Utan, ja, och min, min blivande fru Lisa och, och vår minsta dotter Alva funkar också väldigt bra för. Så att, Eh, livet är bra men det, eh, det är få saker som, som slår hemma oavsett vad som är hemma för, för alla olika människor så, så kommer alltid hemma betyda mest för mig i alla fall och det, det är fortfarande vår trygga punkt i, i livet så, så att, även för barnen och det märks tydligt när man är hemma under sommarna så där att eh, det är oslagbart för dem och, och eh, ja, då blir det det för oss också såklart.
0: Men en fullsatt Löbergs arena eller fullsatt eh, där i Davos? Valiant, Valiant, vad det nu heter, arena.
2: Ja. Vad <laughs> är bäst? Ja, eh, Poddens svåraste fråga så långt, men eh, jag, har ju, jag har ju bättre minnen från fullsatta Löbergs. Jag har inte lyckats vunnit här nere än. Eh, så att eh, jag säger Löfbergs eh, på grund av att det är bättre minnen.
0: Ja. Yeah. Jag tänkte också det var ju ganska litet Det var väl mm. drygt 10 000 något. Är det så att du blir igenkänd På gatorna också Du prata att du blev behandlad
2: bra och så där, Men känner de igen dig när du är ute och går liksom. Ja det finns inte så mycket annat här uppe så, så hade de inte känt igen mig Så hade jag nog inte gjort Speciellt bra ifrån mig här <laughs> Tror jag Men jo men så är det väl Absolut det blir lite, lite som en hollywood där alltså. Ja, nu behöver vi inte ta i åt det hållet <laughs> kanske. Men, men det är så att de, att de känner igen en, Men det är inte bara mig de känner igen här. Så att, det, ja mm. här med lite så är det. det är ju inte lika känd här som Nelsa i Karlstad riktigt. På den nivån är det inte. <laughs> uh,
0: känd. ja Precis. Precis. Eh, Nelsa har ju du träffat och pratat med Tidigare eh, Men vet du om att du faktiskt har pratat med mig en gång IRL
2: eh, Ja, det har jag nog svart min av Du får gärna f- jag upp mig
0: eh, för Jag vet inte om själv Men eh, det, det var lite roligt Jag jobbade i Södertälje Och så var du på Scania-rinkel Med Tre Kronor ah. Det, det var, gick, var där och käkade med jobbet Som jag brukade göra Och så var ju ni där Uh, och så såg jag att du satt där vid bord och jag tänkte ju inte prata med dig. Jag, liksom, vad ska jag gå fram och prata med dig för? Typ? Men titta väl ner mm. lite så här. Och så tittar du upp och <hört> helt random bara. Tja, sa du. <hört> jag är det Bra, eller? Typ, jag vet inte varför du sa det. Något. Jag blev helt chockad, men jag tyckte det var jäkligt trevligt. Och som Ferrista-fan så var det ju stort också. Och så, där. så Det, det säger väl ja, mycket om dig jag som år. person.
2: <hört> Ja, nej, men det, alltså jag har ganska bra fotografiskt minne så att jag, att jag, jag är sämre på namn, eh, nu vet jag givetvis vad, vad du heter, men, men eh, det är inte så att, eh, ansikten är rätt lätt att komma ihåg så, det, det kan ju också göra att det blir stelt ibland, så det känns som att jag träffar en person tidigare och kanske är övertrevlig eller översocial mot någon som, som jag bara har sett eller gått förbi någon gång så, men eh, Ja, det var ju bra att du tog det positivt och inte, inte tyckte ja. att jag var en idiot som, som började surra med dig.
0: Det. Ja, det kändes lite först. Bara, ja, men så var jag ju tror att jag visste vem du var.
2: Ja, ja onekligen så, så visste jag vem du var också eftersom jag var jag i konversationen.
0: Ja, nej, jag blev jag, ihåg, jag blev väldigt kockad, men glad. och eh, ja, väl Nästa lite- gång
2: så du... Det... Nästa gång kör du huvudet höger och så rör vi på riktigt istället för att bara säga tja. Ja,
0: men exakt. Men det, mm. vad säger du? Vad blir det då? När är det försången då? August september där någon seriepremiären. Ja, efter seriepremiären när du har stängt in två mål nu
2: 2022 höst. Ja, vad sa jag tidigare? <laughs> vi får ta Valle i nästa podcast.
0: Ja, vi ska ta honom. Ja. Det kommer.
1: Ja. Men, men nu
0: är det ju bra. så här
2: Du brukar ju
1: ha lite besök Där nere i Davos Och du har ju faktiskt besök Nu Av en riktig färgista Juniorlegende
3: Viktor <laughs> Mini Eriksson Tjena gubbar Jag trodde aldrig ni skulle bjuda in mig Jag har suttit här och lyssnat får du, ja, vem... du får berätta du vem, vem du är för jag,
0: jag har ingen aning om vem du är
3: Ja men det kan jag då Viktor Eriksson heter jag som sagt och jag är ju då en färjestafantast uppväxt och född i Karlstad och följer färjestad och laget stenhårt. Har faktiskt bott i Stockholm nu i 12 år men precis flyttat tillbaka hem till, till Värmland och ja det var väl lite kort om mig. Jobbar. På ett företag som heter Skistar med skiddestinationer och uh, har tidigare också jobbat på uh, Friends Arena i Stockholm och uh, ja Så nu är jag som... tillbaka i Värmland ja, ja. ja det var väl för väl.
1: Så... <här> Ja verkligen Men uh, din relation
3: till Nygga kan du beskriva den lite kort? Ja, kan absolut göra nej men vi har ju jag e, varit vänner i många år egentligen. Jag spelade också hockey när jag var yngre. Jag e, är ju något år äldre här än Magnus. Jag är lika gammal som dig, Nelsa, det vet du ju. E, men spelade i Färgstads e, pojklag fram till e, U16. E, och sen så blev det ett par säsonger i Skåre, som det hette på den tiden, i juniorlagen där, J18 och J20. Och sen så... Så la jag ner karriären och flyttade till Stockholm och satsade på en, en annan typ av civil karriär istället. Då, som jag håller på med för fullt. Så att, det är väl det som är hockey, hockeybakgrunden. Och sen så är det ju så att min far jobbar på Färjestad också. Niklas Eriksson och har jobbat där i 31 år som försäljningsansvarig där. Så att jag är ju uppväxt i, i korridorerna och... Ja, egentligen under, under alla de här åren då så jag och Magnus har väl eh, känt varann och sprungit på varann i hallen och så där när vi var yngre och sen är det väl en vänskap som har växt fram mer och mer genom åren så att eh, jag har varit nere här ett par gånger i Davos och hälsat på tidigare och eh, är nere nu på en liten liten eh, scoutingresa vi eh, ska säga så
0: övertalningsresa utsänd av Valin ja.
3: Det är faktiskt så att eh, Nygga vet ju inte om det men eh, det är Valin som har betalat min flygbiljett ner hit för att, för att liksom eh, kolla läget. Så att imorgon sitter jag bänkade när Davos möter Genève hemma så ska jag, jag missar ju faktiskt eh, Oskar färgstad då, tyvärr. Det är en två matcher jag missar men ah. jag behöver kolla in hur Nygga ser ut på isen där. Då, så att, eh...
0: Ja, du har inte sett någon match hittills utan det är, imorgon blir första matchen då som du ser den
3: här vändan. Ja, exakt. Den här vändan blir det där. Det skulle varit en match planerad tror jag i fredags från början. För jag har varit här ett par dagar. Då. Men eh, den blev väl flyttad tror jag i samband med OS och covid-förändringar. Då. Så att eh, ser en match imorgon här och sen så flyga jag hem till, till Sverige på onsdag.
0: Hur har Nygga sett ut då? tidigare vänder du och har varit och tittat?
3: Nej, han är lika fin som han har varit hela tiden. Finare får du säga. Ja, ja finare då. <laughs> Nej, då, men det är ju klart att alltså, han har ju varit borta länge så att det är klart det är lite intressant varje gång eh, man är här och tittar. Både på hur, hur hockeyn ser ut men även hur hur han håller i sig och om man blir bättre eller sämre eller eller vad det är. Men jag tycker att han eh, gör ett väldigt bra jobb och tar ett väldigt stort ansvar i, i, i laget och har en, en stor roll i i Davos också och eh, man behöver inte vara orolig för att han inte kan kan skjuta längre i alla fall om, om eh, man går i sådana funderingar.
1: Nu vet ju jag att du som du säger är ett väldigt stort färjestad och du har ju följt med på alla turer nu kring det här som vi pratade om förut. Vad, vad tror du om Färjestads chanser i år?
3: Nej, men jag tror väl precis som alla andra håller på att säga men det är klart att det, det började ju på ett sätt som man förstod ju att man skulle bli ganska utmålade som en stor favorit utifrån det laget man har satt ihop på och, och sen så började det lite knackigt där och man såg väl vissa brister framförallt i, i försvarspelet som någonstans eh, ligger till grund för att, för att ha ett bra anfallsspel också. Men sen eh, november novemberuppehållet där och eh, man har fått jobba på saker och ting börja sätta sig mer och mer så tror jag väl att är det är så att man får ihop grejerna och eh, nu när, när Ländström kommer in här också kan förhoppningsvis få en stor roll i försvarspelet. Eh, Fursen kan fortsätta och eh, spika igen där bak eh, så tror jag att de, eh, de har väldigt goda chanser att kunna gå, gå väldigt långt. Dock tror jag att man måste, man, måste man måste avsluta grundserien här nu på ett riktigt bra sätt. Vad är det kvar? Det är väl en 12 matcher kvar. Man behöver yeah. nog vara eh, uppe och snegla på någonstans nio vinster kanske till och med för att få en bra position inför slutspelet. Um, och därifrån Som sagt får de ihop det Då, då kan de gå hela vägen, det är helt övertygat Det
0: är lite kul att du nämner det För efter att vi har pratat färdigt med er Så ska faktiskt jag och Nelsa Gå igenom lite kvar- kvarvarande matcher Och se vad krävs för En topp 6 placering Så får vi se ja. vad vi, vi tycker så. Får du lyssna sen
3: Ja men absolut, ja, men det kommer jag Nej, göra det, det är ju tajt där som sagt va? Det är ju några lag man slåss med det Men jag skulle gärna vilja se en Ja, åtminstone en femte plats i alla fall. För att, för att jag tror att det, det är helt nödvändigt om man ska, ska kunna gå långt.
1: Ja, nej men det, det, det låter ju väldigt. Det låter väldigt rimligt. Det är kloka resonemang. Men om vi ska ställa en sista fråga till dig, då, Victor. Om jag säger Thomas Mittell och Jeff Jacobs, vad säger du då? Nej,
3: jag säger väl att. Eh, det är nog inte helt omöjligt att det är Färjestads eh, tränare nästa år. Eh, framförallt, eh, Mittell känns det ju som utifrån vad man har läst och hört. Eh, Jeff Jacobs vet jag inte, jag bara... Eller det man har hört är ju väldigt bra både, om båda två. Eh, men sen så är jag väl eh, ganska... att Jag är lite som Magnus var inne på här tidigare just med Valins roll och så där så tror jag ju att... Så som jag känner Rickard också, så, så tror jag att han kommer vara sjuk noggrann och även så även i det här arbetet med att, att rekrytera tränare att för framtiden. Så att, jag är ganska övertygad om att Mittell kommer vara head coach och att det kommer bli, bli bra på sikt.
1: Ja, men, men vad säger du Adam? Ska vi tacka våra eminenta gäster för ikväll?
0: Ja, Magnus Nygren och en bonusgäst blev
2: också. Vad roligt? Ja, stort en tals- sådan får man ju säga ändå.
0: Ja, ja men verkligen. Absolut.
2: Men, <laughs> eh, tack själva, grabbar. Tack så mycket, grabbar. Har det gått? Tack själva. Det bra. Ja.
0: Hej. Ja, det var riktigt kul att få prata
1: lite med Nygga.
2: Ja, men det var det,
1: absolut. Kul att höra hur han har det i Schweiz. Och... Ja, jag är inte förvånad om vi får se han i färgsta tröjan inom en snar framtid.
0: Ja, det var ju inte ett klart. Nej, nej, utan han öppnade ändå upp för att eh, det går alltid att göra någonting med kontraktet.
1: Ja, det får vi, får vi se om han fullföljer eller inte.
0: Nej, mm. ja, men jag tänker ju det att Lina Omark lyckades ju. Komma ur sitt kontrakt Men det handlar ju om Pengar då Troligtvis Och då är det att antingen ska Färjestad gå in där Eller att Nyggar själv ska avstå pengar För att få komma Komma loss ur kontraktet så, så så länge han inte gör en usel Säsong framöver Vilket ingenting pekar på så vitt jag vet Så eh, kommer det bli dyrt för Någon part
1: om han ska komma hem. Ja, jag tror att han fullföljer sitt kontrakt och sen eventuellt vänder hemåt.
0: Ja, jo, men så är väl magkänslan. Men ändå, det finns ett litet topp.
1: Ja, jag, jag hoppas det blir så i alla fall. Mm.
0: Och när, eh, när alla sponsorer lyssnar på det här och tänker att Ja, fan, Nygga måste ju ha En sån profil. Så hostar de upp några miljoner så att han kan köpa sport.
3: <laughs> ja.
0: Ja, nej men eh, Någonting jag reagerar på i alla fall det, är det här med Har vi tappat bort En generation, för vi hade ju Hela tiden ett bra skifte med Åkan Lob och Sammen Och eh, Jörgen Jönsson och valin och sen var det ju Precis som du var inne på, det var ju Nygga som var liksom Lite av en arvtagare där Och Grundell och Men vi Visst, vi har haft Åsa kvar under de här säsongerna Men det kan det vara så att det blev ett litet för stort glapp där? Vi har inte liksom kunnat bygga vidare på den kontinuiteten
1: Nej men lite så kan det absolut vara Vi hade ju den här 90-generationen som var oerhört stark Med Stener, Nygga, Marcus Johansson som försvann till NHL Grundel, det, det fanns ju en stum i den ligan som skulle ta över Sen egentligen var det ju 93-kullen som var med, med Brodin, Klefbom, Nygård Linus Fröberg som är i andra klubbar mm. det, Men efter det, det har det inte varit någon tydlig generation som, det, som de här grabbarna var 1993, ja. det har ju varit någon enstaka bara
0: Nej ja, och det har väl kombinerat varit lite med att eh, f- Fler och fler sticker ju. Det är ju. Folk stannar ju inte så som Jönsson gjorde till exempel. Men vi har ju, det är ju där känner att det här, det är allt det Sammen och Lob lärde Jönsson och Nordström och vad de lärde vidare till Wallin och Wallin till Nygga. Och sen försvann ju där så att vi liksom har inte tagit... Alltså det, det, den kulturen som de hade har delvis kanske försvunnit. Och vi har fått bygga upp en ny kultur, om man säger så. Det blev för stort hopp. Det, det kändes lite så egentligen. Sen är ju eh, hur tiderna förändras också, såklart. Men, eh, men det var någonting jag tänkte, som jag reagerade lite på, som jag började reflektera när nyga pratade. Men, vi hoppar vidare. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om damerna. De har ju nu börjat sitta. Eh, vidare spel i det som heter n d och där har de ju då i det som heter Hockey Allsvenskan Dam Norra där har de ju gått vidare där de nu spelar mot Sandviken, Björklöven och Skellefteå inledningsvis så har ju damerna då vunnit två matcher mot Sandviken en match mot Björklöven och tyvärr så förlorar de med 3-0 nu i helgen mot Skellefteå. Men man är ju i alla fall klara för vidare spel i, i uh, ligan så att säga. Och vidare, och vidare spel i det här fallet betyder att det ska bli en nästa omgång. Det finns ju en dam hockey Allsvenska norra och en södra. Där de kommer möta varandra. Där ettan som möter trean i södra och två... Eller om det är att man får välja. Det ska, jag ska låta det vara o, osagt faktiskt. Om man får välja eller om det ettan och trean. Det har jag inte koll på. Men. men då kör man vidare där. Och till slut så ska man då få fram två lag. Som sedan SDHL-lagen. De två sämsta som kommer sist i tabellen. Där vet jag att de kom, Där kommer det näst sämsta laget Få välja först vem de vill möta Så det är inte eh, en bit till att vandra Men eh, Det är en framsteg Och det känns ju som att eh, Damerna får, får Bra matchning nu Lite bättre lag Tidigare var det ju bara Sandviken egentligen och, Som man hade lite problem med Nu var man två gånger mot dem Man var mot Björklöven som har bra damlag och förlora med mot Skellefteå men som jag förstod det så kändes det som att för period för period så blev, blev det jämnare och jämnare man var inte med från början och släppte in två mål väldigt snabbt i första perioden
1: uh, Nej men så är det ju uh, det vi får bara hoppas att säsongen blir så lång som möjligt för våra damer sen är de redo för att ta steget upp ja, jag vet inte men jag, jag gillar ändå det här konceptet de gör nu att det, för då får det spela matcher där det är jämnare. Flera matcher än bara två stycken på ett, en hel säsong. Sen så är det dags för några få matcher och så är de ute sen. Så det här konceptet gillar jag.
0: Ja, det är tanken är ju att de ska möta kvalificerat motstånd för att vara bättre redo när SDHL laget eh, ska tas an.
1: Ja, och,
0: och det känns ju bra, även om jag själv tror jag kommer. Ta första platsen i serien Så får vi hoppas att vi tar Andra platsen i alla fall Vi har ju, det är väl I Färjestad känns som att mycket I alla fall offensivt Sker kring våra norskor I laget Och det är där Vår, vår spets finns Men framförallt äh, Line Bialiköjen Den rustinerade som spelar Mycket i SDHL sedan tidigare
1: Ja, och det märks ju på de som har spelat i STHL sen innan. De är ju i en klass för sig.
0: Ja, jag alltså bara hoppas på att det går bra. Vi går vidare till nästa. Och om inte annat bygger på bra erfarenhet inför framtiden för det Det vore kul. Får vi upp damerna i högsta så kommer det att göra att det finns lite värmländska där ute i andra SDHL-klubbar som faktiskt kan komma hem som gör att vi höjer nivån och
1: också kan stanna kvar där. Ja men så är det absolut. Men eh, ska vi lämna damerna där och eh, mm. diskutera lite tabell?
0: Absolut. Vi lovade att vi skulle gå vidare på det. så Kvarvarande matcher eh, vi har ju då tolv matcher som kvarstår och vad tror vi kommer krävas för att
1: hamna topp 6 vad säger du ja, jag sitter ju här med spelschemat som är kvar här nu och vi har en, två, tre fyra, fem, 6, sju sju hemmamatcher kvar, det är alltså 21 poäng om
2: du, du räknar ha... med att
1: vi ska vinna
0: alla hemmamatcher eller då
1: jag skulle säga att vi har råd att förlora en men då måste vi vinna mot Leksand borta den 12 mars. Jag tror att Mini var ju inne på det. Han tror att det kommer krävas 29 poäng. Nej 27 poäng. 9 gånger 3 är 27. 27 poäng för att komma topp 6. Jag sträcker mig till att det kommer räcka med 7 segrar av 12 för att hamna topp 6.
0: 21 poäng alltså? Ja. Men du räknar med att eller hemmamatcherna ska vara vinster? Det är lite så du
1: tänker, eller hur? De flesta, ja. ja. För då har man också råd och förlora mot ett desperat Timrå när vi har för vi möter dem två raka en borta en hemma. Eh, Timrå kommer nog vara desperata och ge allt för att undvika trettonde platsen. Så borta får vi stryk. Ja, vi är lite
0: otur att vi möter dem två gånger så det är näst sista matchen och tredje sista matchen som vi möter dem. Så det kan ju vara väldigt eh... Väldigt tajt den nere i botten. Så det lär ju vara desperat timmer som de säger. Jag är inne faktiskt och får upp till 21 poäng jag också. Eller 21 poäng är vad jag tror. Vad jag anser är förväntan. Jag gick igenom match för match. Vi har många tuffa matcher kvar. Men satt ut 0, 1, 2, 3 poäng på de olika matcherna och hamnade på 21 poäng som jag tror kommer ske framöver och det ger ett snitt på 1,75 poäng per match och lägger vi på det med de 63 vi har idag så landar vi på 84 poäng det är ett snitt på 1,62 poäng per match och då har jag tagit hjälp av vår kära vän Martin Lappan-Lachtinen som har skrivit på Twitter och han har faktiskt sagt där att för i de senaste sex Säsongerna så har det krävts 87 poäng för att nå topp 6. Och vi, våran uträkning ger alltså 84 poäng. Med vad jag, vad jag anser är liksom förväntat. Är godkänt, en godkänt och en, en, en bra eh, kvarvarande del. Så vi behöver steppa upp och göra bättre än bra. För att eh, nå. Jag skulle säga... Om det här var Där jag har tagit fram mig G-svagt VG Så behöver det vara ett Starkt vg NVG För att nå topp 6 Så nå- lite bättre än förväntat Måste vi prestera.
1: Ja men så är det ju Och jag skulle vilja säga att I de här 12 kvarvarande matcherna Så är det två stycken Nyckelmatcher Det är Leksand borta Och det är Örebro hemma
0: Ja det är de där som vi slåss om topp sex. Det är väl de två lagen. Liksom. Så det är väl ganska sunt att tänka så att det är nyckelmatcher. Det blir ja. så kallade sexpoängmatcher. matcher.
1: Ja, men precis. Jag skulle nog säga att där behövs det behövs i alla fall fem av sex poäng om vi ska ha en rimlig chans på topp sex. Mm. Eh, en annan grej som är rätt intressant. Eh, vi pratade ju med Niklas Norlind inför säsongen i Frölunda och då frågade jag han är det ett fiasko för Frölunda om Frölunda kommer sjua för tre år i rad? Och han sa väl mer eller mindre: Ja, det är det väl. Men med tanke på det laget Färjestad har, är det fiasko om Färgesta hamnar utanför topp sex? Vad skulle du svara på den frågan i nuläget?
0: Eh, ja, från där säsongen börjar så är det fiasko ett misslyckande. Men om man ser till senare delen så har vi ju varit mycket. Det är ju den där svackan vi hade därefter från vad var det? fjärde, femte, sjätte matchen och framåt. Den har ju varit väldigt kostsam.
1: Ja, ja. det har den. Men vi,
0: vi har ju ganska alltså, jämnt för om man tittar på snittpoängstabellen just nu så ligger ju, alltså topp fyra känns extremt svårt och nå men det är ju femte, sjätte Platsen som vi har att nå Och femteplatsen i snittpoäng Är ju läxan på 1,61 Och där jag sa nu skulle ju ge 1,62 Så om vi ser på snittabellen Just för tillfället så skulle det räcka till en femte plats Så Det är jämnt, ja. jäkligt jämt Alltså det är Oskarshamn som snitt nu På nionde till läxan på femte liksom. Femte till nionde plats kommer vara Usch det kommer avgöras med enstaka poäng.
1: Ja, men så är det ju absolut. Men om man ska verkligen såga av Oscarshamn från topp 6 så är ju matchen imorgon otroligt viktig. Ja,
0: men verkligen. Och tyvärr och... så ser det ut som att vi kommer få klara oss utan våra OS-centrar och Lennström. Medan Oscarshamn Får hem och har både Cooper och Sohorna, bröderna och kanske Fredrik, de räknar med Fredrik Olofsson också.
1: Ja, det, å- det återstår att se. Uh, jag tror inte heller de spelar men uh, ja, vi har åkt till Oskarshamn och inom situationstecken skräll tidigare den här säsongen. Ja men så, så är det.
0: Jag tyckte nu nu kom det lite nu när vi väl på podden en liten flash om flyg som inte kunde landa på Arlanda alltså, eventuellt så har vi haft problem med 3 flyg också men eh, det jag tyckte det var eftersom de landade på Arlanda men att du sedan, boka boka ett hotell åt dem och låta dem liksom få sova sig i alltså få bort jetlägen och sen bara ta, ta med in och boka en jäkla taxi, som kör dem direkt ner till Oskarshamn och möta upplaget där. Det
1: ja. Är,
0: framförallt typ, de som inte kanske har spelat så mycket. Dela Rose som fick spela väldigt mycket och dra tungt klass i kronor. Men Rydal som fick vara mycket vid sidan om. Han är i alla fall kanske inte fysiskt trött utan det är mer psykiskt då. Och en center till i vårt lag skulle betyda väldigt mycket mot
1: Ja så är det ju men det, det återstår att se mm. imorgon hur det blir Men det är ju rätt intressant att vi båda tror att 21 poäng ska räcka
0: mm. det, blir, får vi se. det blir kul att se, 80, 21 poäng det vill säga 84 som total Får vi se hur långt vi kommer eh, Vi går över till lite rykten som har skett eller rykten och nyheter vi har haft Gustav Berglund som vi hade inne Har ju fått lämna laget Det blev en kort session Och det blev inte mycket speltid Och för mig att jag var inne på det tidigare att Jag blev förvånad Över att vi ens hade Gustav Berglund Att vi förlängde med honom efter det lånet Eller tog över det Någon kommentarer på den?
1: Nej, inte mer än Rätt att han får lämna Jag menar han går från från SOL till Division 1, det säger väl lite om nivån han höll. Han var inte bra när han var här, men han var heller inte dålig skulle jag säga. Han, han syntes inte.
0: Men på den positiva sidan har vi då Länström in istället.
1: Ja, och det är ju en toppback i den här ligan. Det är ju inte samma Teodor som vi fick se när han lämnade Färjestad. Förra gången för Frölunda Det här, det här är en absolut toppback som vi får hem Resten av säsongen Och snacka om en förstärkning I powerplay
0: Ja en Ländström 2.0 Det är ju en Ländström som har fått mycket Lovord och spelat Mycket och precis bra I KHL den här säsongen så var och det är inte en eh, random check som kommer som har KL utan det här är ju en som både har varit i laget och SOL tidigare. Så det är en som vet spelet så sett, så ska det inte vara någon större inspelningsfas. Det jag såg från OS när man tittar på honom var ju att han har, han har ju kvar sin där offensiva sida i alla fall. Det är en sak som är klart. Han var ju uppe som en forward flera gånger. Jag minns ju att vi använde honom faktiskt som forward ett par matcher när han var här senast. När vi hade Så Men sen ska, var ni lite tuffare, rejälare i defensiven. så ja Och förmågan att ta med sig pucken från egen zon och transportera upp den. Då. Så det blir spännande och vi får en bra, mycket bättre backsida. Nu har vi Vikstrand, Virtanen, Lennström som är riktiga, eller ska vara i alla fall, riktiga toppbackar. På nivå Vi har Nyström och Albert Som är två yngre Men ska och har Varit väldigt bra eh, Och så har vi sån som Ja, stabil eh, Vi skulle Vilja ha in en Westin där bara Det hade varit drömmen
1: Ja, absolut Och med, och med Theodors Inträde så är det väl Det här mer eller mindre utträde, tror jag för Adam Ginning. Jag tror inte han kommer få många minuter och det är lite samma sak med Carl Jakobsson när alla är tillbaka. Där har du två stycken som inte kommer få många minuter ju närmare det närmar sig.
0: Ja, de får köra extra hoppa in i de situationer som är. Jakobsson kanske slår med och hamnar helt utanför och Ginning beroende på hur många backar som är tillgängliga om Westin kommer tillbaka och ja. men Ginning kan säkert Fylla en funktion Bara att vara i båset För hans energi och glädje Den är ju underbar Man, man önskar honom Att han vore, att det gick ännu bättre På isen bara För som person vill man ju ha honom kvar
1: Ja det är ju en fantastisk människa Och uppenbarligen En fantastisk lagkamrat Som du säger, det är synd att han inte är en bättre Hockeyspelare än vad han är För det är en fantastisk människa
0: Absolut och idag kom det också ut ett rykte eller Johan Svensson Mr Maddock, som släppte att Händemark verkar inte ha kommit vidare i någon, längre, eller någon större förlängning med Malmö. och där är då Frölunda, Växjö och Färjestad och rycker i honom. Det skulle i så fall vara att han får eh, koppa in som en ersättare till Rydal som jag är rätt säker på kommer ta en NHL-chans. Och, och risken finns ju även att Jakob Delaros lämnar som har klausuler alla år. Vad skulle du säga om Händemark in?
1: Eh, nej men det, ersättare för Rydal det skulle jag ta alla dagar i veckan. Eh, vi alla vet ju vad Fredrik Händemark har gjort i Malmö och om han skulle få spela. I ett mer offensivt inriktat lag så... Nej, men det skulle jag inte tacka nej till. Sen så kom du upp här nu för någon timme sedan på Twitter att Frölunda är och rycker i han. Och jag tror det blir en, en pengafråga för honom vart han går. För jag tror inte han är kvar i Malmö.
0: Ja, och Det som Mag magkänsla sig lite att det kanske tyvärr kan bli Frölunda och det är egentligen... De ser ju honom som den nya Joel Lundqvist och har ju all möjlighet att få en liksom väldigt stor och fin roll där. Även om han skulle få en stor fin roll hos oss så kanske han skulle då vara i konkurrens med eventuellt Jakob Dele och Linus Johansson också, bland centrarna. Så vi får se vart det landar, men hans te- han är ju en expert på teckningar och det skulle jag inte säga nej till. Framförallt inte så som det har sett ut senaste matchen för oss.
1: Nej, ingen skulle bli gladare än jag om vi lyckas signa honom.
0: Så tänkte vi köra vidare då, då kör vi vidare med tre stjärnor. Ja. <laughs> då vill jag ge eh, tre, den senaste tidens tredje stjärna till Forssell. Lukas Forsell har varit riktigt fin och jag vet ju att eh, du tyckte att Anton Bejlund var den bättre av de två Eh, sign, signingarna senast i podden Jag tyckte Lukas Forsell Och Lukas Forsell har ju visat varför nu Senaste matcherna Gör mål och visar en Jäkla killer instinkt
1: Jag tänker inte hylla dig för det här Eftersom du säger som du säger alltså, Jag Nej. önskar att våra tittare får se Min blick när du nämner det här oh.
0: Och senstidens andra stjärna Då hoppar vi in med Dennis Hildeby han har presterat Riktigt bra Nu visar Nelsa Finger till mig här Jag tror att vi kör ljudformat Endast Vi började med Vä- Växjö då, som man fick spela Första matchen Vi har varit inne på det tidigare han, En mållagstab i början Men sen så släppte han in några mål som inte var hans Att belasta Sen fick han hoppa in mot Frölunda Hålla nollan, tredje perioden Och sen nu senast mot Malmö Bara släppa in ett mål och stod på huvudet Och hjälpt oss En Riktigt bra match och en underbar person. Och rösten han har liksom. Det är, det är roligt att lyssna på honom. <laughs> och första stjärnan det går till våran hemma stå. Äntligen tillbaka. Vi får se en underbar hyllning av just tidigare nämnda Hildeby. Det var riktigt fint att se hur han blev hyllad av. Allt och alla i hallen och, och, och något, något som bygger självförtroende det är en sån prestation och få det erkännandet av hemma publiken. Det är riktigt fint. Ja, har du några tre stjärnor heller? Nej. <laughs> har du någon kalkon du vill ta då? <laughs> Om du känner bättre för det.
1: <laughs> Dina tre stjärnor.
2: <laughs>
0: ja, jag måste ta in Växjö Lakers där. Alltså Stort De spelar Färjestad Melodier Har de någonting som är eget
1: Alltså Växjö är väl Ett icke-lag för mig egentligen De är där De spelar sina matcher men Som sagt de har ingenting eget Så att de blir veckans kalkon Är väl fullt rimligt
0: Bra, jag tycker vi nöjer oss där
1: det tycker jag också. Och
0: så, f- och så får vi väl fortsätta med de här tre stjärnorna i kommande podden också. Eh, Nelsa är ett stort fan av tre stjärnor och vill gärna att vi i Lööbis Arena ska börja utse matchens
1: tre stjärnor. Eh, nej, absolut inte. Men däremot så vänder jag mig till er lyssnare. Det eh, hade varit väldigt roligt om ni går in och kommenterar på våra kanaler Vem ni skulle vilja höra som nästa gäst Så får vi se vem som får flest Och så ska vi göra allt vi kan för att det ska bli nästa gäst
0: Absolut Vi kan inte lova något Men vi får sätta hål i huvudet på individen Eller individerna ni nämner Så får vi se om vi kan få dit något Så gör som Nelsa säger Och så får ni inte glömma att hoppa in Gilla och följa och dela när vi släpper det här avsnittet. Så hoppas vi på fina veckor framöver med många vinster. Med fullt lag nästan till.
1: Ja, nu går vi in i den roligaste tiden på året. Nu kör vi. Köp biljetter, stötta laget, nu åker vi. Vi kör. Ha det! Ha det gott!
0: Hej!